0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Henrique Santos. Tudo bem Henrique, como é que você está?
1: Olá Cris, boa noite pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje para falar de um tema que eu gosto tanto aí e acredito que vai ser bem pertinente aqui para o pessoal aí também, que é inteligência Que bom, emocional. seja bem-vindo. Obrigado. Não,
0: excelente tema, inteligência emocional, seja bem-vindo à nossa TV nessa primeira Obrigado. participação. Pois Espero é. que seja a primeira de muitas aí muitas. pela frente, tá Henrique? Com Henrique, certeza. eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Henrique é por meio do coaching auxilia as pessoas a alavancarem o seu potencial máximo para que possam alcançar os seus objetivos e viver uma vida plena, leve, além de realizada. Atua há é, mais de nove anos no mercado corporativo em gestão de carreira, graduado em administração de empresas e possui certificação internacional self Coach pelo Instituto Brasileiro de e IBC. E o tema é, que nem a gente tinha falado antes, inteligência emocional. Henrique, seja bem-vindo, boa palestra e no final eu retomo com você.
1: Obrigado, Cris. Pessoal, hoje é, eu vim falar com vocês aqui desse tema que eu gosto tanto, que é a inteligência emocional. E aí, como está nesse primeiro slide aqui, eu pretendo falar com vocês aqui de uma forma mais prática, tá? Não vou trazer tantos é, termos técnicos aqui, porque isso eu deixo para o e-book que eu construí, é mais detalhado. E eu super, super é, aconselho vocês aqui a acessarem depois para ter aí um pouco mais de conhecimento sobre o tema, né? Mas hoje eu vim trazer para vocês aqui, na prática, como funciona, o que é inteligência emocional, e é para isso que eu estou aqui, para trazer o conteúdo para vocês na prática, tá bom? Bom, a, a Cris já me apresentou um pouquinho aí, eu queria só complementar, né? Se vocês puderem acessar aqui o meu LinkedIn para vocês me conhecerem, com mais detalhe mesmo sobre o meu perfil Quem sou eu, com o que eu trabalho Eu super indico vocês, vocês acessarem aqui o LinkedIn Porque é por lá é onde eu posto todo dia conteúdo Também sobre inteligência emocional Tem outros temas aí que eu foco também Mas eu falo por lá sobre inteligência emocional também, tá bom? Eu trabalhei por mais de nove anos é, é, Tenho experiência, né? Por mais de nove anos em gestão e errei aqui, gente Vou voltar nessa parte aqui, peraí Vou voltar aqui, tá? Pode voltar. voltar daqui, tá? Eu trabalhei por mais de nove anos em remuneração e gestão de carreira no mercado corporativo e eu passei por uma transição de carreira que me levou aqui ao coaching. É, é, hoje eu tenho a certificação internacional de self-coaching e uh, dentro desse universo aqui de coaching, eu acabei conhecendo a inteligência emocional. É um tema que eu me apaixonei desde o início, assim, porque eu não tinha muita inteligência emocional, Faltava isso para mim, tá? então na minha carreira eu já percebia que isso nossa, era um gap grande, isso era uma relevância para mim muito grande também, porque é, eu sentia falta, né? eu recebi alguns feedbacks aí negativos nesse sentido, foi quando eu procurei aqui um pouquinho mais sobre o tema e consegui ao longo desses anos aí, evoluir. Então, hoje eu me considero a pessoa mais inteligente emocionalmente que eu conheço? Não, eu estou buscando isso, isso é uma jornada então muita gente, né às vezes, tenta se apresentar como uma pessoa que, nossa, é, 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 eu sou a pessoa mais equilibrada que você conhece, por isso eu estou falando sobre esse tema. E não é bem assim, né a realidade, às vezes, da pessoa nem reflete muito bem isso. E eu, sendo sincero para vocês aqui, com a inteligência emocional, eu vou trazer daqui a pouco aqui os benefícios dela para a vida de vocês, mas eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa. Né? existia um Henrique antes da inteligência emocional e outro depois porque é, você eu vou apresentar para vocês aqui mas uh, a inteligência emocional ela transformou um pouco é, um pouco não muito da minha vida e aí eu tenho um e-book escrito sobre isso palestra aqui sobre esse tema já tem aí há quatro anos tá bom bom eu queria apresentar para vocês aqui para a gente começar de forma bem prática mesmo Queria apresentar para vocês uma situação e aí eu gostaria que você se colocasse no lugar da Catarina nessa situação. Faz o exercício aí, de você realmente sentir é, o que ela sentiu e aí no final eu tenho uma perguntinha para vocês aqui. Combinado? Começando aqui então, falando um pouquinho sobre o dia da Catarina. A Catarina, para esse dia dela, que é um dia bem corrido, ela tem uma consulta às 8 horas da manhã, porque às 11 horas ela começa uma série de visitas aí, que ela tem marcada, umas 11, outra meio de e meio, sabe? Aquela maratona ali de visitações que ela precisa fazer. E no final do dia, para fechar com chave de ouro, ela tem uma parte mais burocrática para resolver aí dos aluguéis dos últimos meses, é, do fechamento, né? É uma parte mais chatinha, mas ela precisa fazer também, antes de fechar o expediente dela. Então, é um dia bem corrido que inicia aqui com essa consulta às 8 horas. A Catarina, nesse dia da consulta, ela, ela tinha que sair de casa às sete horas, ela acordou às sete horas da manhã. Então, ela já acordou desesperada, saiu de casa na correria sem tomar café e foi em direção ao consultório. Chegando na entrada do consultório, ali no estacionamento, fecharam o carro dela, a pessoa que fechou o carro dela foi super ignorante com ela ali e tal, e aí, ok, ela passou por isso, ela não tinha muito tempo nem para discutir, entrou no consultório, quando ela entrou no consultório, ela descobriu que o médico... Atrasou. O médico nem chegou ainda. Aí ela senta, ela já chegou lá é, depois das 8 umas 8 e 15 mais ou menos, e descobre que o médico ainda não chegou. Depois de alguns minutos, ela descobre que o médico vai demorar mais uma hora. Ou seja, ela já tem uma hora de atraso aqui para os compromissos dela que ela tem aqui na parte finalzinho da manhã. E aí ela, poxa, não tomou café, né? Então ela decide ir na padaria do outro lado da rua ali para tomar o café enquanto aguarda o médico voltar. E aí ela avisa a atendente disso e a atendente diz para ela o seguinte... Olha, Catarina, pode ir, não tem problema, mas quando você voltar, você me avisa que você voltou para eu poder saber que você está aqui e tal, para eu não passar ninguém na sua frente. Combinado? Combinado. E a Catarina vai tomar o seu café, na volta ela esquece de avisar a atendente que retornou e aí ela fica ali aguardando mais um tempo e tal... E o médico já voltou, ela não viu o médico voltando, né? Porque ela não estava no consultório. E aí o médico chama a primeira pessoa, que não é a Catarina. Então a Catarina tinha a consulta marcada, mas ela não avisou. E aí ela vai em direção à atendente é, para reclamar, né? Por que ela não está sendo chamada, ou outra pessoa que foi chamada. E aí a atendente diz o seguinte para ela. Olha, eu pedi para você me avisar quando você voltar. Se você não avisou, eu não tenho olho nas costas. O que, que você quer que eu faça? Essa é a situação onde você está... E eu gostaria de te perguntar... Como você reagiria a essa situação? Essa é a pergunta que eu faço para você... No final aqui da nossa palestra... Eu vou voltar nesse ponto aqui... Mas essa é uma pergunta que eu deixo para você... Hoje... Sem ter muita inteligência emocional, talvez... Como você reagiria a essa situação? Eu falei no começo... Né, que eu era um Henrique antes da inteligência emocional... E eu tenho certeza que esse Henrique reagiria a essa situação de uma forma completamente diferente do que eu reajo hoje. E a minha ideia aqui é ajudar vocês também, não só nesse tipo de situação aqui, mas no trabalho de vocês também como corretores, lidando com clientes, negociações, que vocês consigam fazer tudo isso, passar por essas situações de uma forma melhor, de uma forma mais otimizada ali, que vocês não, de, não, não deixem ser levados pelas emoções, que é o que a gente acaba deixando na maioria das vezes, né? Então, nessa situação aqui, o que, que costuma acontecer? Bom, muita gente estoura, é, é, explode com o atendente, esse é um, é um padrão de pessoas, outras são aquelas que paralisam de tanta raiva, chora e não consegue sair da situação, aí a outra pessoa vai ser atendida, enfim, então, cada um reage de uma forma diferente, então, é, é um pouquinho disso que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Bom, primeiro aqui, vamos definir, então, o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? E também vou falar o que não é, né? Porque tem alguns mitos aí que a gente precisa eliminar. Bom, inteligência emocional é a capacidade de entender e gerenciar as suas próprias emoções e as dos outros. Ou seja, entender e também gerenciar as emoções dos outros. São duas esferas aqui, entender as suas e gerenciar, entender as emoções dos outros e, de certa forma, também gerenciar, certo? Reagindo a situações de forma mais eficaz, não deixando ser levado aqui pelo calor do momento. Sabe aquela situação onde você se arrependeu depois do que você fez? Então, você teve aquela atitude ali, um acidente de trânsito, você gritou com a pessoa, foi grossa ali com a sua esposa, foi grosso com a sua esposa, enfim. Nesses momentos, sabe nesses momentos que você se arrepende depois? Então, a inteligência emocional te ajuda exatamente nesses momentos. E aí eu queria já falar para vocês aqui o que, que não é inteligência emocional. Primeiro de tudo, inteligência emocional não é você mascarar suas emoções, não é você negar as emoções negativas e é, é, colocar por cima um adesivo de uma emoção positiva, sabe? Não é substituir, eu passou por uma coisa ruim, ah, eu vou substituir isso aqui por uma coisa, vou ressignificar por uma coisa boa. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você sentir a emoção. É, é, então, quando a gente tem uma emoção, é algo automático. Não tem como a gente negar isso. É uma reação do nosso corpo. O que a gente consegue gerenciar aqui, né, a palavra gerenciar, está ligado a como eu distribuo isso a partir de agora. Então, eu senti raiva né, na situação da Catarina ali. Eu senti raiva. Eu senti raiva. Mas como eu reajo? Qual é o sentimento que eu tenho depois da emoção? A escala é emoção, sentimento, reação. Então, eu senti aquela emoção, como que eu vou reagir a ela? É essa, esse é o ponto da inteligência emocional, tá certo? E é o que eu vou trazer para vocês aqui. E aqui, a gente tem duas esferas, que é as suas emoções e as emoções do próximo, é um pouquinho complicado quando a gente entra nessa área do próximo, mas eu vou aqui, obviamente, trazer aqui uma, um exercício para vocês aqui, para ajudar vocês a entenderem o que é esse gerenciamento das emoções do próximo e como fazer isso, tá certo? Bom, acho que aqui a gente matou né, esse ponto aqui, e o ponto principal aqui, resumidamente, entender e gerenciar as suas e as emoções dos outros, fechou? Indo para o próximo ponto aqui, eu queria trazer aqui quais são os benefícios é, da inteligência emocional para convencer você que, de fato, isso é relevante para você como corretor e como pessoa também, né? Porque vocês, além de corretores, vocês são pessoas que, poxa, na vida pessoal também passa por momentos ali que, se tiver inteligência emocional, vai trazer para você diversos benefícios. E quais são esses benefícios? Eu trouxe aqui seis principais, e aí eu queria falar um pouquinho de cada um deles aqui para te convencer que isso aqui realmente é algo que é relevante para sua vida. Tá bom? O primeiro uh, uh, benefício aqui é compreender, a compreensão das necessidades e desejos dos clientes. Talvez aqui o mais atrativo para vocês, né? Poxa, compreender as necessidades e desejos dos seus clientes. Ao compreender as emoções e aí as motivações dos seus clientes, você pode oferecer soluções, obviamente, mais adequadas para essas necessidades. Então, não é você ler a mente da pessoa. Não, eu não vou passar nenhuma técnica aqui que é parte de uma, é, de, uma de um julgamento seu, assim, né, um, um, um tiro no escuro do que a outra pessoa está passando, do que ela deseja. Não. Existem técnicas aqui. É, pautadas em metodologias e conhecimentos aqui, para você chegar nessa nessa compreensão, tá? Mas, poxa, é você, de fato, compreender quais são as motivações daquela pessoa, qual é a emoção que aquela pessoa está sentindo. Então, fazendo isso, você consegue, obviamente, atender isso de uma forma que seja ali mais pertinente para você, né? E aí, o segundo benefício aqui é a comunicação mais efetiva, por quê? É, é assim, costuma acontecer quando a gente está muito nervoso, muito bravo alguma uma coisa, nossa, pra gente é tão óbvio né no caso da Catarina ali nossa, é óbvio que eu preciso ser atendido primeiro é atendida, atendido primeiro é óbvio pra mim isso daí e aí na hora de comunicar isso a gente é, não consegue porque as emoções acabam interferindo ali na forma como você reage isso pro bem e isso pro mal então é importante destacar aqui esse benefício também, tá bom? Terceiro benefício é, que eu vejo aqui é a resolução de conflitos. Porque da mesma forma que eu falei ali em cima, né, de você entender os desejos da outra pessoa, no segundo eu falei da comunicação, você junta os dois né, numa situação contrária, que é o conflito. Então o conflito pode ser envolvendo você e a outra pessoa, ou outras pessoas e você interferir para resolver esse conflito. Né? Então aqui eu trouxe até né, é, é, para o contexto de vocês. A inteligência emocional ajuda a compreender as perspectivas de ambas as partes e encontrar soluções pacíficas. Aqui a gente está falando daquele proprietário um pouco mais casca grossa, aquele cliente um pouquinho mais chato, que você sabe que vai gerar um conflito, e aí às vezes você tem que fazer esse papel aqui para poder pacificar, enfim, ajudar as partes aí que né, na maioria das vezes não vai ter a inteligência emocional que você tem, tá certo? O quarto benefício aqui seria maior confiança na tomada de decisão. Então, são quase que duas coisas, confiança e tomada de decisão. Um corretor de, imóvel, de imóveis que possui inteligência emocional tende a ser mais confiante em suas habilidades e a ter mais clareza para tomar decisões. Então, é quase que um combo aqui de duas coisas, né? Tanto a confiança quanto a clareza para tomar decisões. Por quê? O que costuma acontecer quando a gente está ali com sentimentos à flor da pele? A gente acaba tomando decisões que a gente se arrepende depois. E você, como profissional, às vezes pode tomar uma decisão que vai, vai é, influenciar negativamente em todo o negócio e na sua carreira, obviamente, vai refletir na sua carreira. Então, esse é um benefício, assim, sem dúvida, muito grande, né? Para você é, é, que é corretor, para qualquer profissional, eu diria até, né? Bom, e aí a gente entra aqui para dois benefícios mais gerais, assim, que não, é, não, não tem que aplicar diretamente aqui na profissão de vocês, que é a melhoria do desempenho profissional. Porque se você... Aqui é consequência, eu diria, né? Se você é uma pessoa que entende bem... Estou no mouse aqui no primeiro, aqui em cima. Se você é uma pessoa que entende bem os desejos e necessidades do seu cliente, você se comunica bem. Você consegue resolver os conflitos que surgem ali, é comum de acontecer, e você sabe tomar boas decisões e até influenciar nas decisões, né, ali da, da dos seus clientes. Aí, obviamente, que você vai ter vai, vai aumentar a sua produtividade e você também tende a ter mais sucesso. Eu não sei o que significa sucesso para você, mas em termos gerais, você tende a ser mais bem-sucedido, mais bem-sucedido. Bom, e por último, é, também aqui uma consequência de você ter é, inteligência emocional, que é uma melhora na sua saúde mental. Como eu falei, a ideia... Então, se vocês ouvirem alguém falando sobre inteligência emocional e falar sobre substituição das emoções, né, ou mudar as emoções, sei lá, foge desse cara porque ele está tentando te levar para um outro caminho. Porque a gente não consegue não consegue burlar aqui essa parte de você sentir a emoção. É um processo natural que vai acontecer, tá certo? Mas quando você desenvolve essa capacidade de, de gerenciar suas emoções de forma eficaz, você evita o acúmulo de estresse e também de ansiedade, que é aquele nervosismo por uma coisa que ainda nem aconteceu. Então, esses são os principais benefícios ah, que eu enxergo assim, que seja pertinente aqui para vocês, no e-book que eu vou deixar uh, uh, no final aqui para vocês, tem mais algumas de forma geral, né? Tanto para a vida pessoal quanto profissional. Mas, de forma geral, esses são os principais benefícios, tá bom? Espero convencer vocês, porque eu tenho aqui o próximo passo, que é como desenvolver a inteligência emocional de vocês. Bom, para a gente desenvolver a inteligência emocional, existe um passo a passo que eu trouxe aqui. E ele começa com, por você. porque uh, Quando a gente fala de inteligência emocional, né? Também a gente entra na, naquele campo de, poxa, é, 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 eu preciso o tempo todo que a gente tá num conflito aqui, eu com a outra pessoa. A pessoa tá sendo grossa comigo ali e tal. Nossa, eu tenho que ser aquela pessoa calma que vai deixar o outro vir para cima de mim, às vezes me ofender? Não. Mas quando você é, desenvolve a sua inteligência emocional... É, você consegue a, atingir uma paz é, interior muito grande. E essa paz interior que você vai desenvolver, vai chegar um certo momento em que você não vai querer que ela seja é, abalada pelas outras pessoas, que não têm inteligência emocional. É aí que entra o valor de você, de fato, também entender e gerenciar as, as emoções das outras pessoas para que isso não afete você, entende? Então, tenha você, as suas emoções, o seu gerenciamento das emoções, e é por onde eu sempre recomendo que você comece, por você. Depois, quando a gente vai para o outro, uma das principais motivações para você também querer administrar as emoções do outro, é, primeiro, não deixar que aquilo dali afete você mais. Então, poxa, você vai ser aquela pessoa que, diante das situações, briga, conflito, que você vai ser aquela pessoa que vai conseguir, de certa forma, trazer a calma, trazer a situação para um campo ali mais, é, é, mais racional e menos emocional, a flor da pele. E aí, obviamente, você vai conseguir resolver os conflitos de uma forma mais otimizada. Então, comece por você. E para começar por você, eu trouxe aqui... São dois passos, tá? Nos dois casos aqui, tanto para você quanto para o próximo. Mas o primeiro passo é fazer uma autoreflexão. Por quê? Aí isso está ligado ao seu autoconhecimento. Está ligado aqui ao entender. Aí depois a gente entra no gerenciar. Esse, esse, essa autorreflexão aqui, ela parte de algumas perguntinhas que eu vou deixar um exercício, estou olhando para cá, porque tem um papelzinho aqui do exercício que eu vou deixar para vocês. Tá? Esse exercício busca te ajudar a desenvolver essa autorreflexão, que ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Eu falei para vocês que eu estou há mais de quatro anos estudando sobre esse tema, palestrando sobre esse tema, escrevendo conteúdo sobre ele, e ainda assim eu estou numa jornada de sempre desenvolver autoconhecimento. Então, o nível de cada um pode variar, e isso é, de fato, uma jornada de integral, integral tá certo? Então, para começar isso assim, nossa, do zero, hein? que nunca parei para analisar as minhas emoções, tentar gerenciar. Eu sou uma pessoa que, nossa, sangue sempre a da pele aqui, as emoções sempre a fora da pele. Para você começar a fazer uma autorreflexão sobre as suas emoções, o que você precisa fazer é sempre buscar reconhecer e renomear as suas emoções. Esse é o primeiro passo, tá bom? E aqui, gente, vamos lá também já deixar claro para vocês que no começo você vai sempre fazer uma análise posterior aos, aos, aos acontecimentos. Dificilmente, assim, eu posso falar por mim também, né? Eu demorei bastante para começar a fazer essa análise assim no momento, na situação, tá? O ideal, a evolução disso é você fazer toda esse, essa autoreflexão aqui no momento, enquanto você está passando pelaquela situação, tá? Mas no começo, isso você não vai conseguir fazer, tá bom? Vamos ser realistas aqui. No começo, você vai no final do dia, se propor a fazer essa autorreflexão e aí ver cada, cada um dos passos que eu vou passar para vocês aqui, tá? O primeiro passo é reconhecer e nomear as emoções, né? Então, poxa, se você nunca fez isso, no começo pode ser mais difícil e depois vai melhorando ali. Qual emoção eu senti? Nossa, felicidade, tristeza. Inclusive, eu vou deixar aqui no, na descrição aqui, eu passei para o pessoal aqui, uma lista de sentimentos e aí, no exercício, também tem a lista de emoções para você identificar certinho qual é aquela emoção, tá bom? E aí você vai primeiro reconhecer e dar o um nome. Não, eu senti raiva nesse momento. Eu senti medo. Você vai dar primeiro ali o nome dessa emoção. Depois, você vai tentar refletir qual foi a causa dessa emoção. O que, que me deixou? O que, que me fez sentir essa emoção? Ah, no caso da Catarina aqui, né? Poxa, vamos supor... Que ela ficou com raiva, só supor, né? Que ela ficou com raiva ali da atendente pela resposta dela. Então, foram duas coisas, da forma como a atendente falou com ela e pela injustiça, né? Então, sempre que ela se sentir injustiçada, pode ser que ela sinta raiva. Então, o outro ponto aqui é você analisar como é, é isso aqui, como essa emoção que foi causada aqui ela afeta o seu comportamento. Então, no caso da Catarina aqui, a gente não continuou a história, não sabe como ela reagiu, mas aí, né, basta a gente olhar para a sua resposta. Eu perguntei para você como você, você reagiria. Então, pega essa sua resposta e veja, esse foi o resultado comportamental da emoção que você sentiu. Beleza? Então, sempre olha qual foi o resultado disso. Eu fiquei bravo, eu bati o meu carro, eu acho que o cara estava errado, me deu raiva, eu saí do carro com essa emoção de raiva e de sentimento de injustiça. E aí, qual foi a consequência disso? Eu gritei, xinguei, fui ignorante com o cara, certo? Para prato, não, tem que resolver a situação. E fui bem bruto mesmo. Então, essa foi, é, é, esse foi o, meu, o comportamento. E aí, poxa, o que, que esse comportamento causou? Nesse caso aqui, da Catarina, do carro, cada um teve a sua consequência. Então, é importante... Vocês, é, nesse primeiro momento que está analisando a situação, depois que ela aconteceu, entender o que, que esse comportamento causou. E aí, quando você faz esse exercício, vai te dar vontade, cada vez mais, de controlar melhor as suas emoções. Porque você consegue, depois, né, estando mais calmo, entender o que poderia ter sido feito, e aí você entende o que, que você perdeu, sabe? Essa distância entre o que você fez... Entre aquilo que você poderia fazer, é que está aqui a sua motivação para continuar aprendendo mais aqui sobre inteligência emocional, controlar as suas emoções. Então, chegando nesse ponto aqui, você é, é, deve fazer isso aqui várias vezes. Várias vezes, várias e várias vezes. Para, então, depois de um certo tempo, você ir e fazer isso real time. Nossa, estou passando por essa situação. Bati o carro agora. não hum, estou... Tô já sei que essa raiva vai gerar isso, vai gerar aquilo. E aí um ponto é, interessante aqui é você tentar pegar os gatilhos, né? Então quando você olhar aqui, poxa, o que, que causou essa emoção? Quando você chegar nessa resposta, tenta pegar os gatilhos. Isso me ajudou demais. Sempre que a gente lê sobre inteligência emocional, compreensão das emoções, a gente vai para esse lado. E você entender quais são os gatilhos que levou você é, a essa reação. Porque conforme você vai evoluindo nisso, vai aumentando o seu repertório aqui de causas, de gatilhos, e aí você vai encaixando em caixinhas, sabe? Você vai realmente colocando ali cada um em uma caixinha diferente. Poxa, hum, quer dizer que sempre que eu me sentir com raiva, injustiçado, eu vou reagir assim. E aí na hora você... Hum, não quero reagir assim porque vai dar ruim, né? vai causar coisas negativas aqui, e aí você vai para o próximo passo que é autorregulação. Depois de você entender a sua emoção, como você, o que você está sentindo, e o que vai causar se você continuar desse jeito, você vai para a autorregulação. E aqui, eu gosto de usar a seguinte metáfora. Né? Imagine que as suas emoções é água que está descendo pelo cano ali. Né? Então, a sua autorregulação é a torneira dessa, desse cano. Então, hoje em dia, inclusive... É, não sei se vocês acompanham aí nas redes sociais. Viraliza direto esse, essas bocas de torneira super high-tech, que tem várias funções novas, deixa o jato da água mais rápido e tal. Pois é, quando você não tem inteligência emocional, você é essa mangueira sem nada, sabe? Sem torneira, sem nada. A água só vem. Vem, ela vem e vai. Passa por você e vai naquela pessoa ali que você acaba descarregando. Quando você passa a ter mais inteligência emocional, você se torna essa torneira high-tech que vai controlando a água conforme a pertinência para a situação, tá certo? Bom, e para você é, conseguir se autorregular, que é a parte de gerenciar as suas emoções, tem a seguinte técnica, que é a técnica PROR. Decorem essa técnica, técnica PROR. São quatro uh, coisas que você vai fazer para você na hora de reagir, né? reagir de uma forma melhor. Lembrando que no começo você vai fazer isso depois que acontecer. Um exercício no começo, fictício até. Porque é, é, para você começar a fazer isso em real, demora um tempinho, tá bom? Primeiro ponto do, do PROR é o pare. Para que parar? Para você dar realmente tempo para a sua mente processar o que está acontecendo. Você pode fazer isso de várias formas diferentes. Aqui é aquele famoso é, sequestro da amígdala, né? Vocês já ouviram falar sobre isso que é o tempo, às vezes, que a sua mente demora para processar mais aquela situação, a, a emoção é mais rápida, né? Então, para sua mente processar, porque quando sua mente processa, ela vai conseguir para os próximos passos de analisar, será que vale a pena eu reagir assim? Ah, não, ó, pode ter essa consequência negativa. Então, essa contagem regressiva, ela não precisa ser feita de 10, né? Ah, eu estou nessa situação aqui. Rapidinho, tá? Hum, dou... Você não vai fazer isso, né? Ninguém faz, isso, ninguém é doido de fazer isso. Você pode encontrar formas diferentes de fazer isso. Então, eu, por exemplo, às vezes paro, eu respiro assim, olho para o lado, tiro meu óculos, limpo óculos assim na blusa, sabe? Para dar um tempinho para eu reagir àquela situação. Porque, com mais rápido você reagir, pode ter certeza que menos eficiente vai ser a sua reação. Então, quanto mais tempo você der ali, né, depois de sentir aquela emoção, ou seja, não sei, a técnica que você vai usar, depende da situação também né, que você tem ali. Mas a ideia é você aqui dar um tempinho para o seu corpo, para mente entender e processar essa situação. Primeiro ponto, pare. Segundo ponto que a gente tem aqui é reflita. Será que vale a pena eu discutir? Né, então, pegando o caso da Catarina aqui. Vale a pena eu discutir com essa moça aqui? Porque ó, o médico já está chamando a pessoa aqui, ó, ela vai passar na minha frente. Essa consulta aqui é demorada. É um consulto de 40 minutos, então o médico já atrasou uma hora. Vale a pena eu discutir, tentar mostrar que é uma injustiça? De repente, não. Então você faz essa análise. A minha reação, né, outra pergunta muito importante, a minha reação vai resolver de forma positiva esse conflito? Então, tenta refletir. Né, depois de você já ter parado, ter dado um tempo ali para processar a situação, esse é o segundo ponto. Refletir se vale a pena eu discutir, se, nossa, se. Vai, né? O que, que essa minha ação vai gerar de consequência. O terceiro é observar. E essa observação aqui entra, né? No que a gente estava falando até agora. Aqui, que é você observar, entender as suas emoções. O que, que você está sentindo? Esse PRO, gente, ele é muito efetivo na situação, tá? Por isso que é, é, tem essa sequencinha aqui, para você, poxa, imagine que você está passando pela situação. Para respira, ok, respirei, será que vale a pena discutir, será, o que, que vai ter de consequência essa minha reação, se eu realmente reagir desse jeito, o que, que eu estou sentindo? O, o observe, observe isso, né? O que, que eu estou sentindo? Qual que é a necessidade, lembra? Emoção, sentimento, necessidade. O que, que essa, esse sentimento tem de necessidade? Ah, esse sentimento ter tem a necessidade de mostrar a minha insatisfação. Eu estou injustiçado. Eu preciso ser justiçado aqui nessa, é, é, nessa situação. sabe? Então, essa é a necessidade. É, qual é a sua sensação física ali no momento? Né? Então, você tem que nomear esses sentimentos. Como eu falei na descrição aqui, eu vou deixar a lista de sentimentos para vocês. aí E necessidades, uma lista extensa para ajudar vocês a entenderem cada uma das suas necessidades e dos seus é, sentimentos, tá bom? Por último, e aí né, o ponto final aqui da técnica, é você então responder a essa situação. Então depois de você fazer tudo isso daqui, você vai de fato responder. Então lembra, isso aqui é a torneira. A água vem, o sentimento vem. A forma como você distribui essa água, vai ser efetivo, você só vai jogar água aí, desperdiçando essa água, vai de você e vai do seu nível de inteligência emocional. Como eu falei, eu repito aqui, porque isso é importante de vocês entenderem. Isso é um processo, é uma jornada. Porque Vai acontecer uma vez. Você vai se arrepender da forma como você reagiu, mas você já vai ter mais consciência. Vai acontecer uma segunda vez, de novo. E aí vai ter uma terceira vez. Na quarta, talvez, você não. Ó, Eu já passei por isso aqui três vezes. Já me arrependi três vezes disso daqui. Já tem uma, é um domínio maior, né? do que, que Qual é a emoção, qual vai ser a consequência. Eu quero aplicar isso aqui no momento da situação. No momento da situação é bom, né? Na situação que eu estou passando aqui, tá certo? E aí você vai evoluindo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Pensem sempre dessa forma. É uma evolução, tá bom? Depois disso, espero não ter falado muito rápido aqui essa parte, a gente entra aqui... Uh, no controle das emoções do próximo. Poxa, como eu falei de novo, uh, quando você encontra essa paz de, nossa, eu consegui gerenciar minhas emoções aqui, as minhas reações né, com essas emoções, e aí eu estou saindo das situações aqui de uma forma melhor. Né? Então, as situações que requer de mim uma, uma inteligência emocional, eu estou me saindo muito bem. Então, é, é, é legal, estou bem em paz agora. Só que aí, você vai no relacionamento com as outras pessoas. Poxa, quem não se relaciona com as outras pessoas aqui? É o tempo todo. A gente, aqui, vocês como corretores, é o tempo todo. tá lidando com clientes, às vezes o cara tá estressadaço. O cara é ignorante na vida dele. E você tem que né, ter ali uma interação com essa pessoa, proprietário, sei lá, alguma pessoa. E depende não só, mais de você, das suas emoções, da sua paz interior, depende do outro também. E aí, você passa a entender o valor de você também influenciar, entender e gerenciar as emoções da outra pessoa, tá certo? E como que a gente faz isso? Aqui já é um pouquinho mais difícil. Por isso, eu disse para a gente começar aqui é por você. Aí depois você já vai estar um pouquinho mais craque para fazer essa etapa aqui, tá bom? Para você começar a gerenciar as emoções do outro você parte inicialmente da escuta ativa. Por quê? Como eu falei, não existe esse negócio de eu pressupor o que o outro está sentindo, de eu é, adivinhar o que o outro está sentindo. Isso não existe. Inclusive, essa é a maior falha das pessoas. E a gente, o tempo todo, né, nas nossas relações, ali, pressupor o que o outro está passando, pressupor a forma que ele tem que resolver o problema. E a gente não exerce a escuta ativa. Isso aqui está muito relacionado com a comunicação não violenta. Não sei se vocês já escutaram sobre esse tema, mas, assim, se existe um livro que eu indico para vocês, é o Comunicação Não Violenta. Bem descritivo mesmo, Comunicação Não Violenta. É um livro laranjinha, que, assim, vai ajudar vocês demais nessa etapa aqui de como entender as emoções do outro. Porque é, a gente, no nosso dia a dia, é muito comum a gente automaticamente já pressupor que a gente sabe o que a outra pessoa está passando e já tentar trazer uma solução para ela. né? Isso é muito comum de acontecer. Para para lembrar aí das últimas vezes que alguém foi contar um problema para você. O que aconteceu foi, bem provavelmente, de que você já pressupôs ali, já tentou passar para ela uma solução e, às vezes, essa pessoa só queria desabafar com você. Então, a escutativa é o primeiro passo. Eu até escrevi aqui, né? Prestar atenção às palavras e ao comportamento dos outros, tentando entender as emoções e as necessidades. Como você já sabe, reconhecer as suas emoções, as suas necessidades, você vai usar esse seu conhecimento agora para o outro, começando pela ativa. Então, comece a fazer perguntas para essa pessoa, e perguntas abertas. Eu né? até anotei aqui, faça perguntas abertas, e não julgamentos, para entender melhor as emoções e perspectivas do outro. Por quê? A gente... Ah, não, Henrique, ok, eu vou perguntar mais aqui. Mas aí você vai lá e faz pergunta fechada, tipo assim, por que que você fez isso? Você sabe que não era pra você ter feito isso, né? Essa pergunta não tem nada de aberta. Não tem nada de escutativo aqui. Você já tá, de novo, pré-julgando a situação, a pessoa e direcionando a resposta dela. A ideia é você fazer perguntas mais abertas. Mas o que que aconteceu? Como você se sentiu nessa situação? O que, que aconteceu com a outra pessoa? É você fazer perguntas mais abertas, de pouquinho em pouquinho, sem acrescentar nessa pergunta um pré-julgamento. E aqui, gente, o exercício para você fazer isso é pega uma pessoa que você tem contato todos os dias, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, o seu melhor amigo, alguém que você. a sua mãe, faz uma pergunta para ela assim, né? Faz o exercício de fazer perguntas abertas. E aí você vai, de pouquinho em pouquinho, conseguindo desenvolver isso aqui. Que é essa, essa questão de você escutar mais. E, além de escutar mais, a pessoa é você fazer perguntas sem pré-julgamentos. Né? Então, nesse livro que eu falei, tem alguns exercícios ali, é bem bacana. Mas o principal que eu posso passar para vocês aqui, de forma prática, é vocês exer é, exercerem isso aqui com alguma pessoa próxima a você. Aí. Então, várias vezes. Faz uma pergunta, analisa depois se essa pergunta foi aberta ou não, tá? Isso é muito importante nessa etapa de entender as emoções do outro. E aí você precisa... É, ó, seja compreensivo. É, compreensivo e empático. Colocando-se no lugar do outro e tentando entender as emoções. Então, poxa, é escutativa, perguntar e tentar se colocar no lugar do outro. Essa etapa aqui de se colocar no lugar do outro é a famosa empatia, que, infelizmente, nos dias de hoje, ela é cada vez mais rara, porém, cada vez mais importante. E eu digo importante porque nas nossas relações, no nosso trabalho, cada vez mais a gente tem a presença de inteligências artificiais. E essas inteligências artificiais, automações, elas tomam grande parte do nosso trabalho. Só que o que elas não conseguem ter Ainda, eu diria, é empatia pelo outro. Não existe isso na máquina. Existe isso na gente. Então, para a gente conseguir continuar evoluindo como ser humano, a gente precisa ter empatia. E para desenvolver inteligência é, emocional, você precisa ter empatia também. E a empatia é o seguinte. A empatia não é só aquela é, é, compreensão que a gente tem famosa, né? Vestir o sapato do outro. É a gente, além de fazer isso, é... Fazer O ato de vestir o sapato do outro é, vai muito além de só isso. Né? Por que eu digo isso? Porque é você vestir o sapato do outro, se despindo do seu próprio sapato. Porque às vezes você quer vestir o sapato do outro com o seu ainda no pé. O que isso quer dizer? Você, com o seu pré-julgamento, com os seus valores, e o que você acha que é certo, se colocar no lugar do outro. Isso assim não funciona bem. É, até certo ponto pode funcionar, mas é um pouco mais limitado. Então, é você deixar... Para você isso é certo. Para você isso é certo. Mas aquela pessoa foi criada de uma forma totalmente diferente que a sua. E talvez para ela não seja tão certo, tão claro. Então, sim, você precisa abrir mão disso. sabe? Então, isso sim é vestir. Aqui o sapato do outro é ter empatia. Então, poxa, escutar mais, perguntar mais e ter mais empatia. Para ter mais empatia, é você sempre tentar se colocar no lugar do outro... Com menos juramento de si mesmo... Dos seus valores... Entender o outro... Olhar para o outro indivíduo... É na visão dele... E não na sua... Tá certo? Três passos... O quarto é a comunicação mais assertiva... Então na hora de você falar... Ó, use a comunicação para expressar as suas próprias emoções... E perspectivas... De forma clara e respeitosa... Aí a partir daqui... Entra tudo que a gente já falou... Da questão lá de identificar, de repente, qual é a emoção que essa pessoa está sentindo para você influenciar no resultado. tá claro? espera assim, de forma geral, gente, esse é o passo a passo. Tanto para você é, entender e gerenciar suas emoções, quanto você entender e gerenciar as emoções do próximo. tá certo? E aí eu vou deixar para vocês aqui, também na descrição aqui, um exercício para vocês praticarem. Esse exercício ele pode ser feito... Pelo celular, dá para você acessar ali pelo celular e fazer uma planilha em Excel, tá? Dá para vocês acessarem pelo celular, nem precisa ter o Excel no celular, viu? Lá pelo próprio Google Planilha, dá para vocês usarem. Mas, quem for, uma, quem for é, mais visual, tem essa versão aqui, ó. Espero que apareça bem para vocês aí. É uma versão digital para vocês imprimirem. E tem o seguinte, ó, deixa eu passar, eu vou até voltar aqui para vocês verem melhor na tela. Vocês é, vão ter o exercício né, de preencher essa tabela aqui de emoções por sete dias. Quem quiser fazer mais dias, faça. Menos eu, assim, não recomendo muito, porque a ideia é pegar uma média geral. Tá? Então, por isso, sete dias aqui. Poxa, o que, que você vai fazer? Você vai anotar qual emoção você sentiu. Então, esse é o exercício. Que emoção eu senti? E aí, tem aqui, na planilha também tem a lista de emoções aí para você. Né, já tem aí um gabaritinho para te ajudar. Qual emoção você sentiu? O que causou essa emoção? Então, qual foi a, o gatilho para essa minha emoção surgir? E aí, pode ser situações positivas e negativas, tá bom? Nessa versão aqui, física, eu, eu entendo que ela é um pouquinho limitada, porque para cada dia aqui né, tem só um espacinho. O que você pode fazer é o seguinte, usar uma dessa aqui por dia, então, tem gente que gosta de escrever mais, tem a letra grande, acaba usando uma dessa daqui por dia, uma folha por dia. E aí você anota, então, qual emoção você sentiu, o que causou essa emoção e qual foi a consequência disso. Certo? Então, qual foi a consequência de eu ter sentido essa emoção e ter né, feito tal coisa, ter reagido de tal forma? Aí você vai ter aqui a consequência para você depois analisar se vale a pena você... Fazer de forma diferente depois, certo? Fazendo isso aí por sete dias, eu também recomendo que você faça para mais duas pessoas. Por quê? Porque você, além de analisar suas emoções, você vai começar a desenvolver, mesmo que né, indiretamente, mesmo que pouquinho, já essa, essa gestão das emoções das outras pessoas. Esse entender o que, que essa pessoa está passando para depois gerenciar. Tá? Esse passo, como eu disse, é um pouco mais avançado, mas vale a pena você fazer isso e aí depois, se você puder, analisa com essa pessoa né, se você acertou, né? Se faz sentido aquilo ali que você anotou, tá bom? É um exercício bacana de se fazer. Bom, aqui eu deixei, né? Após sete dias, avalie seus resultados e procure encontrar algum padrão nas causas e consequências. O padrão é a chave, gente. Se vocês encontrar aqui qual foi o gatilho de uma próxima vez já para aquele tipo de situação, você já consegue fazer diferente, sabe? Isso para mim fez muita diferença. Eu colocar em caixinhas ali, né, cada gatilho para mim foi muito bom. Então eu super recomendo para vocês também, tá bom? Bom, e depois de fazer esse exercício, já partindo para o final aqui, eu gostaria de perguntar para você. Bom, como que você reagiria lá naquela situação da Catarina, se você, de fato, conseguisse entender quais são as suas emoções, entender também, ter esse, essa frieza, né, vamos dizer assim, de você conseguir apl aplicar o PROR aqui, né, o PROR, de você parar, refletir, observar as suas emoções, então responder a, essas a essa situação. Como você reagiria nessa situação da Catarina? É uma pergunta, uma pergunta que eu deixo para você aqui, já partindo para o final, tá bom? E assim, é importante, gente, dizer que nossa, o Henrique, de cinco anos atrás, provavelmente assim, reagiria a essa situação de uma forma totalmente diferente. Eu provavelmente gritaria com a coitada da, da atendente ali, que às vezes nem tem nada a ver, ela foi um pouquinho grossa, foi, mas não foi por causa dela que o médico atrasou, né? Então, assim eu provavelmente descontaria nela de uma forma não muito legal, que não ia trazer benefício nenhum para mim. Porque o médico não ia me atender, eu ia me atrasar, ia passar o resto do dia nervoso, ia ter uma consequência assim para todo o meu dia. Todos os atendimentos que eu fosse fazer ali, né, usando aqui o exemplo dela, uma sequência de atendimentos que eu tinha, ia por água abaixo, porque eu ia passar o dia inteiro nervoso. Então, é, essa seria a minha reação atrás. Hoje em dia, graças a Deus, eu já ia conseguir entender qual seriam as minhas perdas, né? A questão da moça não ter tanta culpa assim da situação. Então, é isso que você tem de benefício quando você desenvolve a sua inteligência emocional. Bom, e aí eu queria aqui deixar para vocês aqui alguns conteúdos complementares aí, como eu falei. Esse e-book aqui, ó, que tá no centro, o guia é completo e definitivo de inteligência emocional. Ele tem termos mais técnicos, tem um livro aqui, gente, ó, deixa eu pegar para vocês verem aqui é o livro do Daniel Gulliman. Esse livro aqui, eu uso ele como base para o meu e-book, e, e eu uso esse e-book como base para apresentação. Então, no final das contas, se vocês lerem aqui o Daniel Gulliman, vocês já vão ter uma boa base para desenvolver a inteligência emocional de vocês, tá bom? O legal aqui do meu e-book é que eu deixo algumas, uh, alguns testes para vocês, tá bom? Esse QR Code aqui na tela, se vocês escanearem, vocês vão para uma página lá que tem todo o meu conteúdo e tem esses e-books aqui todos gratuitos, tá? É, não tem nenhum e-book desses aqui da lista que eu passei que é pago, não, tá bom? Esse primeiro aqui tá na esquerda, né? É um teste para você descobrir o quanto que hoje você tem de inteligência emocional, tá? Então eu acho bacana começar por esse daqui, né? E aí você vai pro e-book é, esse guia aqui de inteligência emocional já fazendo esse exercício que eu passei para vocês, obviamente. E por último aqui tem um teste de nível de estresse, porque você precisa medir, quanto de estresse você tem no seu dia a dia ali e tal, para saber o quanto que você melhorou. Então faz o teste agora, os dois testes, né? das pontas aqui. E depois dessa, desse exercício, um mês depois, você volta e faz de novo o teste para saber se você melhorou. Tá certo? Bom, para fechar aqui com vocês, eu gostaria muito de agradecer é, esse espaço que eu tive aqui para falar com vocês. Essa oportunidade de ter você aqui comigo, escutando sobre inteligência emocional. E assim, gente, ó, a partir de agora, está nas suas mãos. Porque agora você tem o, com, o conteúdo, o conhecimento, o exercício para fazer. Eu deixo para você aqui. Será que vale a pena desenvolver inteligência emocional na sua função, no seu trabalho como corretor? Eu acredito que sim. Então, se vale a pena, eu deixo na sua mão a oportunidade de você desenvolver a sua inteligência emocional. Tá certo, gente? Obrigado, é, Cris. Obrigado pela oportunidade aí que vocês trouxeram aqui para esse tema, que eu gosto tanto de falar. Que bom, espero... Henrique,
0: eu também gosto muito desse tema, Henrique. E vou, e vou te falar uma coisa, é, complementando aqui, é, observando sua palestra, eu, eu acho, eu, como pessoa, eu tenho muito a melhorar de inteligência emocional. Né? É, é, porque a palavra é emocional, mas eu, pelo que eu percebi da sua palestra e pela... Pelo pouco assim, de tentativa que eu tenho, a em, o emocional aí é, 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 é o que menos importa. Eu acho que está importando mais é o racional, né? É, é. é você no momento da, do, da ação é. da, da raiva, né? Você tem que parar e ver para tomar a atitude correta, né? Porque a tendência Exatamente. é a gente seguir os impulsos, né? Eu acho que deve ter acontecido com você, comigo, já aconteceu milhares de vezes. É, é ser tomada pelo impulso da raiva e acabar resultando em, em, em algo que, que não foi satisfatório, né? Que geralmente, quando a gente é tomado pela raiva, os resultados são negativos. Uhum. Né?
1: Uhum. E, Exatamente.
0: Então, assim, é, 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 eu até queria complementar e fazer uma pergunta para você. Como que a gente consegue, qual é a primeira ação que a gente tem que ter no momento de tanta raiva, a gente conseguir mudar essa, essa vibe e, e, e conseguir a gente ter um, um controle dessa situação? Porque uma, o bacana que você falou aí é que a gente sente raiva sim. Né? Porque tem é, gente que fala, vamos respirar, essas, essas coisas aí não, não resolvem é. nada, a gente sabe,
1: né? É, é assim, é complicado, porque, é, assim, eu não queria ser mal interpretado aqui, né? Essas técnicas de você, poxa, buscar a calma e tal, essa questão do budismo, de repente, que já é uma religião, e eu, eu, longe Sim. de mim criticar uma religião, então eu tenho até um livro aqui, sobre o propósito de vida, né, Uma visão de um budista, mesmo sendo de outra religião, então assim, essa não é a questão, né? Ah, você de repente fazer meditação, que ajuda você a controlar os seus pensamentos ali e tal, sou super a favor, né? A questão aqui é você é ir por essa linha de, nossa, não, eu, ah, você não sente as emoções? Não, eu não, eu não sinto raiva, eu sou uma pessoa, meu Deus. Isso não existe, né? A não psicologia existe. traz isso pra gente aí, a neurociência traz isso pra gente que a, a, a nossa reação ali é automática, né? As emoções, Sim. elas vão surgir, né? Realmente, elas vão surgir. O que você pode fazer é, é, como eu falei, a água vem, né? É como você vai abrir a torneira para essa água sair. E aí, é, Cris, respondendo a sua pergunta, né, ela está ligada à questão da virada de chave, né? É, falando por mim, vou falar por mim depois do que eu tenho aqui de conhecimento de livro. O primeiro passo, realmente... É quando você começa, você vem aqui para essa linha de consequências aqui que eu falei, né? Então você vai Sim. lutando aqui, e aí você olha aqui, nossa gente, olha as, olha as consequências que está tendo para a minha vida eu reagir dessa forma. E aí quando você começa a olhar para isso, começa a te dar, trazer um peso, às vezes, sabe? De responsabilidade, eu já sei disso, por que, que eu não vou fazer algo para melhorar? E aí isso, às vezes, vai te motivando para uma. Situação ali que você passar, você, querendo ou não, talvez o passo a passo, de tão nervoso que você vai estar, tá, não venha na sua mente. Mas você vai lembrar, eu preciso ter inteligência emocional. Então, esse é o Sim. gatilho. De você, depois de passar por essa situação algumas vezes, você é, entender a real necessidade de reagir diferente
0: para não Sim. continuar
1: dando ruim para você. Exatamente.
0: O Rick, o que eu percebo, assim, é que muitas vezes a gente sabe, né? As pessoas também não colaboram muito, né? É, é. Para manter a harmonia geral, né? Mas uma coisa que eu sinto é que, assim, quando você perde o controle, você também perde o respeito pelas outras pessoas. Sim. É fato ou não é? É
1: fato, é fato. É, aqui, né? Não vou nem falar de muita filosofia aqui. Sim. Porque, assim, é fato, né? Você tá bravo e você deixa essa água fluir, vai na cara da outra pessoa, de qualquer jeito, e, assim, realmente, né? Gera até esse desrespeito, né? Nos relacionamentos, isso acontece Sim. muito, né? Assim, relacionamento conjugal, eu digo, né? Acontece isso muito bem. de você estar tá estressado e você é, desrespeitar o seu cônjuge. Na relação aqui, é, com, é, consultor, cliente, nossa, isso também, obviamente, né? vai aí denegrir a sua imagem de mercado, obviamente. E assim, a gente sabe, né, gente, que a, a gente não tem como a gente é, controlar o que a outra pessoa vai fazer, né? Com a inteligência emocional, você consegue, de certa forma, ir moldando ali e tal, mas assim, cada pessoa é uma pessoa, né? E às vezes, a gente vai se deparar com situações onde o máximo que você vai poder fazer é se afastar daquela pessoa. Até Sim. a emoção dela ali Passar e você trazer vai, vai. ela para o racional de novo. Ó. Você, e... e aí lembra da comunicação ativa que eu falei, né? Poxa, ó, você me fez me sentir assim, você foi desrespeitoso. E aí depois você consegue racionalizar mais, né? Como você falou, né? O ponto da, de racionalizar a situação, né?
0: E aí tá ligado também o a, 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 a outro ponto que é a comunicação não violenta, né, Henrique?
1: Exato, exato. Exatamente. Esse livro não tem, mas é um livro muito tá bom. Tudo tá tudo
0: ligado.
1: Está tudo ligado.
0: Henrique, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV, eu excelente agradeço. palestra, eu obrigado. espero que seja a primeira de muitos, como eu havia dito no começo, Também e aguardo espero. você numa próxima oportunidade.
1: Combinado. Gente, obrigado por essa oportunidade. Cris, você é uma pessoa maravilhosa, obrigado aí pelo convite, espero agradeço, estar nas próximas Maria. vezes aí. É, e é isso, pessoal. Bom, meu contato está aparecendo na tela aqui, se alguém fizer o exercício aqui e quiser uma análise, gente, me chama aqui que a gente conversa, tá? Eu fico super aberto aí para a gente conversar sobre inteligência emocional também, tá bom?
0: Obrigada, obrigada, Henrique. Um beijo para você. Gente.
1: Tchau para vocês. Mais. Até mais. Tchau, Tchau, até mais. Tchau, tchau. Até mais.